0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute werde ich mit dir gemeinsam ein paar Gedanken und Impulse teilen zum Thema Wege. Vor allen Dingen zum Thema Wege, wenn ich glaube, dass es nicht mehr weitergeht. Und wenn ich den Weg, wie es weitergehen kann, nicht mehr sehen kann. Was passiert, wenn mein Weg plötzlich abbricht? Oder ich an einer Weggabelung stehe und nicht weiß, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Du siehst schon an meinem Einstieg, dass das Thema Wege ja eine wunderbare Metapher ist. Wir sprechen ja auch vom Lebensweg und äh, insofern ist diese Folge für dich geeignet, wenn du möglicherweise gerade an einer Stelle in deinem Leben stehst, wo das Gefühl sehr groß ist, es geht nicht weiter. Oder ich weiß meinen Weg nicht, ich finde meinen Weg nicht. Und lass dich mal herzlich einladen dazu, ein bisschen darüber nachzudenken. Vielleicht auch, wenn du an einer Stelle stehst und dich gerade gar nicht so gut entscheiden kannst, wo du weiter lang gehen sollst. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? In der vergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Klientin, ein Erstgespräch. Und es ist so, dass ich da immer frage, was wünschst du dir? Was ist das Ziel, wenn wir miteinander arbeiten? Wie möchtest du dich fühlen oder worum geht es dir hauptsächlich? Und ich war sehr beeindruckt, weil die Klientin tatsächlich gesagt hat, ich möchte einen Weg finden, damit umzugehen, mit dem Schrecklichen, mit dem, was ihr im Leben passiert war. Und das hat mich schon in dem Moment sehr inspiriert. Also mir sind sehr viele Bilder gekommen, Metaphern gekommen. Ich habe sofort über Wege nachgedacht, über Wege, die man gerade nicht finden kann, über Wege, die entstehen dadurch, dass man sie geht, dass man sie immer wieder geht. Und das hat in mir so viel Gedanken ausgelöst, dass ich heute ganz spontan entschieden habe, mit dir gemeinsam über dieses Thema Wege und Wege finden, nachzudenken. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge. Es ist ja häufig so, wenn wir nicht schon in unserer Jugend oder frühen Kindheit schwerwiegende Erfahrungen gemacht haben, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, was so das Leben von heute auf morgen ganz stark verändert hat, dann ist es eigentlich so, dass wir glauben, das geht einfach immer so glatt weiter durch und es wird ein schöner Weg, es wird ein breiter Weg, es wird ein angenehmer Weg. Und alle, die schon ein paar Jährchen älter sind, die wissen, dass die Wege im Leben doch sehr, sehr unterschiedlich sind, unterschiedlich gemütlich, unterschiedlich schnell, unterschiedlich breit. Und unterschiedlich gangbar. Und ich glaube, es gibt tatsächlich keinen Menschen, der einfach das Gefühl hat, er oder sie geht einfach immer nur wie auf dem roten Teppich oder ne, wie durch eine schöne Wiese, sondern es gibt eben auch herausfordernde Stellen. Und dann gibt es aber tatsächlich im Leben manchmal Situationen, wo der Weg nicht nur anstrengend ist oder weniger gemütlich, sondern wo ich wirklich dastehe, plötzlich gestoppt werde, vielleicht aus hoher Geschwindigkeit und denke, es geht nicht weiter, der Weg ist weg oder ich weiß nicht, wo es weitergehen soll. Und äh, ich schaue mit dir jetzt mal einfach verschiedene Möglichkeiten an, wie, woran es liegen kann, dass ein Weg nicht weitergeht. Das Erste, woran ich mich erinnert habe, ist dass wir mal im Urlaub auf der Autobahn gefahren sind und wahrscheinlich nicht gut aufgepasst haben, weil es gab mit Sicherheit ein Hinweisschild. Und diese Autobahn endete einfach, also... Das war wie eine Sackgasse, nur auf der Autobahn. Das heißt, die war noch im Bau. Und äh, wir mussten dann, es ging natürlich dort zu wenden und, äh, und sind dann die nächste Abfahrt runtergefahren. Und vielleicht gibt es bei dir so etwas auch, dass du wirklich so schnell unterwegs warst oder bist, dass du gar nicht bemerkt hast, dass der Weg noch nicht zu Ende gebaut ist. Das heißt, dass du wirklich... Erstmal mal nochmal umdrehst und dann einen langsameren Weg wählst. Du selber wirst ja merken, ob du zu einem Beispiel von mir Resonanz hast, ne, wie es bei dir ist, warum du das Gefühl hast, aus hoher Geschwindigkeit gestoppt worden zu sein und jetzt einen langsameren Weg gehen zu müssen. Also vielleicht hat es mit der augenblicklichen Corona-Situation zu tun beispielsweise oder auch mit anderen Dingen. Also du wirst einfach selber wissen, wenn es dich anspricht, dass, dass das für dich passt. Das Gute war, dass wir in dieser Geschichte natürlich trotzdem an unser Ziel gekommen sind. Wir sind einfach dann ein Stückchen Landstraße gefahren und sind dann wieder auf die nächstmögliche Autobahn raufgefahren. Etwas ganz anderes ist, wenn ich plötzlich vor einem Abgrund stehe oder so an einer Abbruchstelle. Ja, das kennt ihr vielleicht aus dem Urlaub, wenn ihr irgendwo in den Bergen unterwegs seid oder auch am Meer und äh, ich vielleicht nicht damit gerechnet habe, dass es dort endet. Und ich glaube, dass viele von euch die Erfahrung haben mit Tod, die Erfahrungen damit haben, ja, dass plötzlich ein Mensch weg ist, dass plötzlich ein Lebensziel zerbrochen ist, genau dieses Gefühl haben, vor einem Abgrund zu stehen und erst einmal nicht weiter zu wissen. Es kann auch möglich sein, dass es sich so anfühlt wie eine Brücke, die zerstört ist, also das kennen wir ja Gott sei Dank so lange nach dem Kriegsende hier nicht mehr bei uns in Deutschland. Aber ich habe Bilder vor Augen, ne? dass durch den Krieg Brücken, die tatsächlich äh, zum Beispiel über einen Fluss geführt haben oder über ein tiefes Tal, die zerstört wurden und dann ist ein Weg, der vorher mal ging, auf einmal nicht mehr möglich. Und das ist wirklich eine Situation, wo man tatsächlich erst mal steht und nachdenkt. Und überlegt. Eine, ein anderer Grund, warum es nicht weitergeht, kann sein, dass ich vor einer Schranke stehe. Und möglicherweise ist das eine Eisenbahnschranke und da kommt es einfach nur darauf an, für einen Moment abzuwarten. Dann hebt sich die Schranke und ich kann weitergehen. Oder es gibt ja auch Schranken oder so, ja, Absperrungen beispielsweise von Wegen, wo ich einfach, wo draufsteht, dass man ab hier nicht mehr weitergehen kann, also verbotenes Gebiet, das einfach überhaupt gesperrt ist und wo es verboten ist, lang zu gehen. Spür mal rein, ob das, was dich beschäftigt, das ist, was zu einer Schranke möglicherweise passt. Und spür mal rein, wenn du dich beschränkt fühlst und eingeschränkt fühlst, ob es sein kann, dass du einfach nur einen Moment warten Solltest, einen Moment warten kannst, einfach innehalten und dann hebt sich diese Schranke oder fühlt es sich so an, als wäre das wirklich verbotenes Gebiet oder zum Beispiel gefährliches Gebiet, ja dass ich einfach merke, okay, wenn ich den Weg weitergehe, ich könnte es tun, aber ne, bei uns im Land Brandenburg zum Beispiel äh, gibt es dann so ehemalige Militär. Gelände und Gebiete, wo man auch heute noch nicht rein darf, weil die eben noch nicht äh, geräumt sind von der Munition. Das heißt, ich würde dann in ein Gebiet gehen, ne, Pilze suchen, äh, weil ich da jetzt einfach lang gehen will und würde mich selber in Gefahr bringen. Ein weiterer Grund, warum es auf einem Weg nicht weitergeht, kann sein, dass eine oder mehrere Hindernisse auf dem Weg liegen. Also manchmal passiert das zum Beispiel, wenn Stürme gewesen sind und Bäume oder geäst auf diesem Weg liegen und es sind so viele, dass es da wirklich, dass man echt klettern muss oder sich überlegt, möchte ich diesen Wanderweg wirklich weitergehen. Und manchmal weiß man auch nicht mal, wenn man das eine überwunden hat, wie geht es denn dahinter weiter. Ja? Oder es kann auch sein, dass mein Weg deswegen abbricht oder ich erstmal stehen bleibe und nicht weitergehen kann, weil es zu steil bergauf geht. Und weil ich einfach weiß, das kann ich nicht schaffen. Und da kommt es vielleicht drauf an zu schauen, gibt es einen anderen Weg? Kann ich mir vielleicht Ausrüstung besorgen, also bessere Bergschuhe? Kann ich vielleicht ähm, etwas reduzieren, was ich mit mir trage, dass ich nicht so schweres Gepäck habe? Also manchmal ist es so, dass der Weg zu Steilberg angeht und es deswegen zwar einen Weg gibt, aber der ist für mich nicht gangbar. Und manchmal gibt es auch Wege, die zum Beispiel wie eine Hängebrücke, ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, die wackeln ja wie verrückt, die mir einfach zu gefährlich sind. Das heißt, ich könnte da gehen, aber äh, ich traue mich nicht. Das ist einfach zu gefährlich. Oder manchmal habe ich es auf Wanderwegen auch schon gesehen, dass dann zum Beispiel über, eine, über ein kleines Flüsschen, einfach so ein paar Hölzer gelegt sind und die sehen doch schon ziemlich mürbe aus. Also, dass ich mich dem einfach nicht aussitzen möchte, da lang zu gehen. Es kann auch möglich sein, dass mein Weg für einen Moment zumindest erstmal endet oder nicht einfach so locker weitergeht, weil ich an einer Weggabelung stehe und mich nicht entscheiden kann. Du kannst sicherlich mit den Worten Scheideweg ne, was anfangen, wenn man an einer Gabelung steht und nicht weiß, geht es rechts oder links lang äh, oder sogar an einer Kreuzung, wo es mehr als zwei Wege gibt. Und es kann auch möglich sein, dass ich weiß, hier müsste ein Weg sein, aber ich kann ihn nicht sehen oder ich kann ihn nicht mehr sehen, vielleicht weil es zu dunkel ist oder vielleicht weil er total überwuchert ist. Wenn du magst, dann überlege doch mal jetzt für einen Moment, welche von den Bildern oder vielleicht kommt dir ja auch ein eigenes von diesen Metaphern, passt denn am alleresten zu dem Grund, warum du im Moment stehst und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Spür mal rein, ob es wirklich eine Sackgasse ist, ob es eine Autobahn ist, die plötzlich abbricht, ein Abgrund, ein Abbruch, eine zerstörte Brücke, ob es eine Schranke gibt. Oder Hindernisse auf dem Weg, ob der Weg zu steil oder zu gefährlich ist, zu unsicher. Oder ob es daran liegt, dass einfach zu viele Möglichkeiten sind und du im Moment dich nicht entscheiden kannst. Und an dieser Stelle lade ich dich jetzt mal ein, dir wirklich ganz genau und bildlich vorzustellen oder mal reinzuspüren. Jetzt ne, bei meinen verschiedenen Beispielen, vielleicht hast du auch ein anderes für dich. Stell dir das mal ganz, ganz bildlich vor. Du bist jetzt an dieser Stelle aus diesem Grund und was passiert jetzt? Was passiert, damit sich dieser Abbruch einfach löst? Welche Lösungsmöglichkeiten findet dein Unbewusstes, findet einfach dein kreatives Gehirn oder welche Gedanken und Impulse kommen dir dazu? Und lass es einfach mal für einen Moment wirken und stehen, bevor du weiterhörst. Ich werde jetzt einfach eine kleine Zwischenmusik einlegen und du kannst äh, die Folge einfach stoppen für den Moment äh, oder kannst es unbewusst einfach, indem ich es dir eben angesagt habe, wird es vielleicht schon in dir arbeiten, vielleicht kam auch eine ganz schnelle Lösung schon. Also setz dich mal damit auseinander. Was ist bei dir das Passende und welche Lösung könnte es dafür geben? Ich würde dich ja super gerne fragen, was dir für Ideen gekommen sind, alleine auf der Bildebene. Und natürlich kann ich als Kunsttherapeutin dir mal sofort auch sagen, mal die oder schreib die auf. Oder ja, halt es einfach nochmal auf einem anderen Weg fest als nur äh, im Nachdenken und im inneren Bild. Und wir kommen jetzt mal dazu äh, einfach, was es denn wirklich für Lösungen geben kann. In diesem Moment voranschicken möchte ich, dass es, wenn man an einer solchen Stelle steht, das heißt wirklich, ich habe jemanden verloren, mein Berufswunsch konnte sich nicht erfüllen, ich habe nicht das Studium bekommen, was ich wollte, der Partner hat sich getrennt oder ist gestorben, ich verabschiede mich vom Kinderwunsch. eine Krankheit trifft mich plötzlich. Es gibt ja viele, viele Gründe, warum ein Weg endet. Und es müssen auch nicht immer die ganz großen Knaller sein. Also vielleicht sind es manchmal auch kleinere Dinge, die meinen Lebensplan, meinen Lebensweg doch etwas wackelig werden lassen oder mich überlegen lassen, geht es so weiter. Also ich kann mich gut erinnern, als ich arbeitslos geworden bin, nach dem Studium, nach meiner ersten Stelle, habe ich eh was Neues gesucht. Aber als ich dann tatsächlich arbeitslos geworden bin, stand ich trotzdem erstmal wie vorm Abgrund und dachte, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Im Nachhinein war das sehr, sehr gut, weil ich nochmal mit ganz anderer Energie nach einer Arbeit gesucht habe und die auch gefunden habe, die zu mir passt. Oder beispielsweise kenne ich im Moment viele Leute, die wirklich sehr mit sehr, sehr viel Energie gesucht haben nach einem schönen Häuschen hier im Umland und finden einfach nichts und sich irgendwann davon verabschieden. Auch das kann traurig genug sein. Also ich denke, es gibt eben wirklich sehr verschiedene Gründe, warum man das Gefühl hat, der Weg endet hier und jetzt muss es irgendwie anders weitergehen. Aber lasst uns doch mal zu den Lösungen kommen. Ich habe euch ja bei der Geschichte mit der Autobahn ja schon erzählt, okay, wir sind gewendet, weil es ging einfach definitiv nicht weiter, da hatten wir auch gar keine Wahl, hätten wir noch so lange da stehen bleiben können und haben einfach einen langsameren Zwischenweg genommen. Ne? Sowas kann vielleicht auch tatsächlich sein, also ich denke in dem Falle zum Beispiel an Menschen, die sehr, sehr schnell unterwegs waren und einfach irgendwann ausgebrannt sind, also das Thema Burnout, ne? dass man tatsächlich eine Phase einschiebt wo es einfach mal ein bisschen langsamer vorangeht. Bei der Geschichte mit dem Abgrund, ja, oder dass plötzlich etwas abgebrochen ist oder eine Brücke ist zerstört, da denke ich zum Beispiel wirklich an Verlust von Menschen, egal ne, wodurch äh, der passiert ist. Und da ist es wirklich so, dass man erstmal steht und vielleicht in den Abgrund schaut und sich überlegt, ne, will ich überhaupt noch irgendwo weitergehen. Und die Lösung könnte beispielsweise, also eine Lösung könnte beispielsweise sein, dass ich sage, okay, da, wo ich eigentlich hin wollte, also auf der anderen Seite ne, von dieser äh, Felsenspalte oder was auch immer du dir vorstellst, ein Fluss, das ist einfach für mich nicht mehr zugänglich. Ja? Oder ich gehe eben äh, da an dem. Äh, an dem Fluss weiter lang und schaue, gibt es denn ein Stückchen weiter eine Brücke. Es gibt ja tatsächlich manchmal solche Erfahrungen im Leben, dass es einen Beziehungsabbruch gibt, sei es jetzt in der Partnerschaft oder einfach in der Familie und nach einer ganzen Weile, wo jeder so auf seiner Seite den Weg gegangen ist, gibt es doch wieder eine Brücke und gibt es doch noch einen Weg. Und wenn wir uns das Beispiel von der Schranke mal vergegenwärtigen, da kannst du mal hinspüren, ist das eine Schranke, die mich einfach nur einen Moment lang stoppt, wie eine Bahnschranke, weil es in dem Augenblick eben gerade ungünstig wäre und ich muss mich einfach noch etwas gedulden und dann geht es aber weiter auf meinem Weg, oder ist es eine Schranke, die mich wirklich davor warnt, dass ich hier nicht weitergehen soll? Wie zum Beispiel ne, beim militärischen Sperrgebiet. Also Und da gibt es tatsächlich, da gäbe es dann wirklich nur die Möglichkeit, bei dieser Militärschranke zu sagen, okay, ich suche mir einen anderen Pilzwald. Den Weg, den gehe ich einfach nicht. Und manchmal erkennt man das ja erst mal ein bisschen später im Leben. Bei dem Beispiel wo es sehr, sehr steil angeht, da kann es eben beispielsweise eine Lösung sein, wenn ich da eben wirklich weiß, ich will darüber, ich muss darüber, kann es möglich sein, sich eben an der Ausrüstung etwas auszudenken. Also dass man sagt, ich, wenn ich tatsächlich diesen Weg gehe, also beispielsweise vielleicht eine sehr anspruchsvolle Ausbildung neben anderen Sachen oder beispielsweise eine sehr anstrengende Therapie, sagen wir mal die Chemotherapie bei Krebs. Ich weiß, ich, ich muss und ich will dadurch, wenn ich mich dafür entschieden habe. Ne? Dann ist es sinnvoll, sich wirklich gut auszurüsten, also wirklich sich was mitzunehmen für unterwegs, die richtigen Schuhe vielleicht, ähm, ein Seil äh, vielleicht oder mit Ziemlicher Sicherheit wäre es auch schlau, sich dabei eine Begleiterin, einen Begleiter zu suchen, dass ich das nicht alleine machen muss, mich umzuschauen. Vielleicht gibt es ja da schon irgendwo Seile. Also ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Aber es kann eben auch möglich sein, dass du dich entscheidest und sagst, nee, das ist mir hier zu steil und ich gucke mal, ob es nicht einen Weg um den Berg herum gibt. Ja? Auch das, also es gibt da tatsächlich kein richtig oder falsch bei dem Beispiel mit der Hängebrücke, wenn ich einfach sage, das ist mir zu gefährlich, da kann ich dann entscheiden, vergegenwärtige ich mir, dass die Hängebrücke trotzdem sicher ist zum Beispiel ne? und ich gehe einfach sehr langsam oder ich bereite mich vor ja, und weiß, das ist vielleicht, wird es eine Zeit lang schwanken, aber ganz prinzipiell, wenn ich langsam und achtsam das tue, dann wird mir das gelingen und dann komme ich sicher ans andere Ufer. Oder ist es so, dass ich sage, mh, ne, dieser, dieser, diese Bohle über dem Fluss, die sieht mir doch ein bisschen marode aus und dann würde ich mich sicherheitshalber entscheiden, das nicht zu machen und eben auch einen anderen Weg zu suchen. Kommen wir mal zu dem Beispiel von dem Weg, den ich nicht mehr sehen kann. Ich weiß, dass es ihn gibt, ich weiß, dass es ihn geben muss, der ist vielleicht auf der Wanderkarte auch eingezeichnet, aber möglicherweise ist das einfach schon dunkel geworden, ich bin ein bisschen langsamer gewesen und sehe ihn nicht mehr. Oder vielleicht ist der überwuchert, weil schon lange niemand mehr diesen Weg gegangen ist. Und auch da gibt es, wie bei den anderen Beispielen auch, verschiedene Lösungen, aber hier im Sinne der Dunkelheit, da wirst du hoffentlich eine Taschenlampe dabei haben oder dir eine Taschenlampe besorgen und dann ganz in Ruhe gucken, wo geht es jetzt hier lang. Oder wenn du die nicht hast, musst du tatsächlich warten, bis es wieder hell ist oder warten, dass vielleicht jemand vorbeikommt, der eine Lampe hat und mit dir diesen Weg gemeinsam geht. Und vielleicht ist dir ja noch ganz was anderes eingefallen, also ich bin ja gerade dabei, Ideen zu entwickeln für die einzelnen Beispiele, was denn da klappen könnte. Und mit Sicherheit gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Ein Sonderfall ist, wenn ich an einer Stelle stehe und nicht weiter weiß, weil ich mehrere Möglichkeiten habe. Das wäre mit Sicherheit eine extra Podcast-Folge mal wert, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie entscheide ich mich denn. Aber ich sage mal, das Erste, was mir wirklich absolut einfällt, ist, wenn ich nicht automatisch und ganz intuitiv weiß, wo es mich hinzieht, ähm, dann sollte ich mal gucken, gibt es vielleicht ähm, Hinweisschilder, ja, dass ich aus dem Grunde dann weiß, äh, wo ich lang will. Vielleicht kann ich jemanden fragen, in jedem Falle ist es sinnvoll, an dieser Stelle erstmal stehen zu bleiben und nicht einfach nur den geraden Weg weiterzugehen, sondern mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Auch da wieder bei den Wanderwegen, manchmal ist es wirklich so, nicht nur alle Wege führen nach oben, ja, sondern es ist wirklich manchmal so, wenn man an so einer Gabelung steht, dass die tatsächlich alle an den gleichen Ort führen. Aber der eine Weg ist ein bisschen weiter, aber dafür ist die Strecke schöner. Der andere, ja, da geht es vielleicht schneller, ist aber nicht so nett. Und der andere hat vielleicht höhere Herausforderungen. Also da werde ich mich jetzt nicht rein vertiefen. Spür mal hin, was deine Lösung wäre und ob der Grund, warum du jetzt gerade stehst und nicht weitergehst, der ist, dass es eigentlich zu viele Wege gibt. Und meiner Erfahrung, meiner Lebenserfahrung, nach Ist es tatsächlich so, es hat auch immer einen Grund, wenn ich mich für einen Weg entscheide, der sich im Nachhinein nicht rausgestellt hat als der Perfekte oder der Optimale. Es hat immer gute Gründe gehabt und ich habe tatsächlich noch nie bei mir im Leben das Gefühl gehabt, ich hätte da anders abbiegen sollen, sondern ich habe dabei immer wichtige Sachen gelernt. Und als letzten Impuls. Für die Gründe und vor allen Dingen aber auch für die Lösungen, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, es kann möglich sein, dass du tatsächlich wohin willst. Du hast ein Ziel und es gibt wirklich noch keinen Weg dahin. Also es gibt wirklich keinen Trampelfahrt, keinen Wanderweg, keine Straße und auch keinen Radweg. Und du willst dahin. Dann kann es möglich sein, dass du diejenige bist, die den Weg macht die sich entweder einsetzt, ne, so wie in der Bürgerinitiative, dass es dort einen Radweg gibt zum Beispiel, den man dann auch sicher benutzen kann oder dass du einfach, indem du da lang gehst, einen Weg schaffst und vielleicht erstmal einen Trampelpfad, aber dass du den Weg tatsächlich schaffst, indem du ihn gehst. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Stellen in unserem Leben tatsächlich so ist, dass wir uns unsere Wege auch schaffen, weil wir sie gehen. Und Vielleicht bist du tatsächlich eine Wegbereiterin, das heißt, du bist da lang gegangen, und die Frauen nach dir sehen, ach, da ist schon eine lang gegangen. Okay, dann gehe ich da auch mal. Und irgendwann wird auch so einem Weg, den erst mal ein oder zwei oder drei gegangen sind, dann eine richtige Straße. Und den Gedanken der Wegbereiterin, den wollte ich dir noch gerne an dieser Stelle mitgeben. An dieser Stelle möchte ich mit dir inhaltlich einen kleinen Schlenker machen, wie ich es manchmal ja gerne mache und einen kurzen Impuls dir geben zum Thema Ziele. Auch das ist genauso wie das Thema Entscheidungen eigentlich eine extra Folge wert. Aber zwei Gedanken, die ich dir mitgeben möchte, die streue ich jetzt hier einfach ein. Das eine ist, dass ich nicht nur mich darauf ausrichte, da will ich hin ja, und bis dahin bin ich nicht zufrieden und nur wenn ich dort bin, bin ich zufrieden und ich muss mich anstrengen und ich muss darauf hinarbeiten. All das, ne, was auch gute Gründe gibt, wenn man ein Ziel erreichen will, vielleicht ein hochgestecktes, sondern überleg mal, ob du dir vielleicht auch Zwischenziele setzen kannst, dass du wirklich weißt... Ich will dahin, das ist tatsächlich mein Ziel ganz am Ende, aber gibt es vielleicht einen Zwischenschritt, gibt es ein Zwischenziel, an dem ich erkennen kann, dass ich auf dem richtigen Weg bin und da kannst du einfach für dich selber mal schauen, was das sein könnte. Und es ist sinnvoll, wirklich auf dem Weg zu meinem Ziel immer wieder Pausen zu machen und mich auch zu fragen, bin ich noch richtig, das kennt ihr auch alle, man fährt so mit dem, oder vielleicht viele von euch, man fährt mit dem Fahrrad, man fährt sehr schnell und man hat es dann auch noch eilig. Und dabei verfährt man sich, weil man einfach so unter Druck und einfach nur noch so fixiert ist und kriegt gar nicht mit, dass man tatsächlich eine Abbiegung nicht gefunden hat. Also es ist gut, achtsam zu sein und wirklich regelmäßig Pausen zu machen und zu schauen, bin ich denn tatsächlich noch auf dem Weg? Und was den Lebensweg betrifft, ist es natürlich sinnvoll, sich auch zu fragen, Will ich das heute auch noch? Also in der Jugend hat man manchmal andere Ziele als später und als älterer Mensch auch nochmal andere Ziele. Und was ich ganz, ganz wichtig finde neben den Prozesszielen ist, dass du dir wirklich vergegenwärtigst oder dass du dich fragst, wie möchte ich mich denn eigentlich auf dem Weg zu meinem Ziel fühlen? Ich weiß, dass es ein sehr banaler Spruch ist, der Weg ist das Ziel, aber dennoch ist es so, dass unsere Lebenszeit, zu schade ist, als dass ich selber empfinde, dass, es, dass ich erst ein lebendiges und erfülltes Leben haben kann, wenn ich da gelandet bin, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Also vergegenwärtige dir, auch der Weg ist wichtig und achte darauf, dass du dich auf diesem Weg auch tatsächlich gut fühlst, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass du ein klein wenig länger brauchst. So, und bevor ich zur Zusammenfassung komme, gebe ich dir noch ein paar kreative Anregungen mit auf den Weg. Ein bisschen haben wir ja schon begonnen und wahrscheinlich wirst du schon längst Bilder vor Augen haben oder Ideen. Aber falls du noch zusätzlich etwas machen möchtest, kannst du zum Beispiel... Einfach auch mit den Gedanken, wenn du vielleicht noch keine Idee so richtig hattest, kannst du einfach mal im Außen draußen spazieren gehen oder unterwegs sein, mit dem Auto fahren und kannst mal ganz bewusst gucken, was es alles für unterschiedliche Wege gibt und auch vor allen Dingen, welche unterschiedlichen Wege dennoch zu einem Ziel führen, ja wie unterschiedlich die sind. Einfach mal bewusst dir Wege angucken oder auch zum Beispiel in anderen Medien, im Fernsehen oder auf Postkarten oder irgendwo. Mach dir mal wirklich ganz bewusst und schau mal im Außen, welche unterschiedlichen Wege es tatsächlich gibt. Dann kannst du eine kleine Naturcoaching-Übung machen im Grunde. Das heißt, geh irgendwo hin, wo du vielleicht weißt, du bist ein bisschen für dich Vergegenwärtige dir einfach deinen Lebensweg, wie er bis dahin war, was du alles schon so gemacht hast, wo vielleicht schon mal ein Weg krumm war oder vielleicht ein bisschen länger gedauert hat oder wo du einen Umweg gemacht hast, all das, ne? Höhepunkte. Und dann such dir mal aus der Natur Dinge, die irgendwie passen, Steine, Stöckchen, Gräser, Blumen was auch immer dir da jeweils sozusagen in die Finger kommt und dann kannst du einfach mal damit spielen und deinen Lebensweg bis hierher einfach schon mal legen aus diesen verschiedenen Gegenständen und dir das einfach mal anschauen und wenn du magst, kannst du es auch weiterlegen und dir vorstellen, wie könnte es dann weitergehen oder wie wünschst du dir denn, dass es weitergeht. Und als drittes, du könntest dir auch eine Lebenslandskarte anschaffen, also anlegen wie eine Schatzkarte, wie eine Überblickskarte und irgendwie einfach malen, was bisher, bisher bei dir so war, dein Lebensweg, vielleicht mit den verschiedenen Farben. Ich habe mal ganz, ganz früh im ersten Kontakt mit der Kunsttherapie einen Gefühlslebenslauf gemalt. Das war auch total schön. Und da habe ich eben für die verschiedenen Phasen in meinem Leben, die habe ich mir vorher aufgeschrieben, habe ich dann verschiedene Farben, verschiedene Materialien eingenommen. Sowas kannst du für dich selber auch machen und dir anschauen, wo war er breit, wo ging es schnell, was war leicht, gab es einen Scheideweg, wie bin ich damit umgegangen, wo ging es bergab, wo ging es bergauf. Also lass dich einfach mal von diesen Gedanken inspirieren und mach mal, noch eins drauf, also ein, eine kreative Übung, denn das hilft tatsächlich deinem Unbewussten auch nochmal ganz doll auf gute Ideen zu kommen und auf einmal Wege zu sehen, Möglichkeiten zu sehen, die vorher verborgen waren. Also viel Spaß dabei. Ich komme zur Zusammenfassung. Nebenwege, Umwege sind auch Wege und führen dich weiter. Niemand von uns weiß vorher, wie sein oder ihr Lebensweg verlaufen wird. Es gibt Zeiten, einfach innezuhalten und stehen zu bleiben. Sei es, um abzuwarten, dass sich beispielsweise eine Schranke öffnet oder um sich zunächst zu orientieren. Stehen bleiben, pausen, sich umschauen, sich zu orientieren, wo ich hin will, all das ist auch Teil des Weges und überhaupt nicht schlimm. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt für dich. Und in schlimmen Krisenzeiten ist es einfach so. Es gibt immer einen Weg, manchmal sogar mehrere. Wenn du absolut nicht weiter weißt, dich verlaufen hast, zu schwach bist, dann such dir eine erfahrene Wegbegleiterin oder einen Wegbegleiter und lass dich ein Stück leiten oder vielleicht sogar auch tragen. Und zum Abschluss, wenn es noch keinen sichtbaren Weg gibt, dann geh los Schaffe deinen Weg durch dein Gehen, schaffe deinen Weg durch deine Füße und durch deinen Mut, einen Schritt vor den anderen zu setzen, immer einen Fuß nach dem anderen. Vielleicht bist du eine Wegbereiterin. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen, etwas Schönes, etwas Hilfreiches, ein kleinen Hoffnungsschimmer. Schreib mir doch sehr gerne deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Und wenn du ein Bild gestaltet hast, dann kannst du es mir sehr gerne auch per E-Mail oder auch per Instagram zukommen lassen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn ich Rückmeldungen bekomme und mitkriege, wie meine Ideen und Impulse bei den Hörerinnen und Hörern ankommen. Und wenn du jemanden weißt, der Unterstützung braucht, der vielleicht auf seinem Weg auch genau diese kleinen Gedanken braucht, dieses Innehalten und einfach den Mut, den nächsten Schritt zu gehen, dann gibt die Folge doch sehr, sehr gerne weiter. Du kannst mich auch unterstützen, indem du den Podcast abonnierst und indem du den Podcast insgesamt auch weiterempfiehlst oder eine Bewertung, eine Rezension, einen Kommentar schreibst auf allen Kanälen, wo dieser Podcast zu hören ist. Ich danke dir sehr dafür, dass du bis hierher zugehört hast. Ich freue mich, wenn du Dinge mit in dein Leben nehmen kannst, zum Besseren, zum Positiven. Und jetzt wünsche ich dir erstmal für die nächste Zeit alles Liebe, alles Gute auf deinem Weg und bis zum nächsten Mal. Viele herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss.